0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de, de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Hoy vamos a hablar de, de un periodo muy interesante de nuestra historia. Conocido desde la época de José Luis Torres como la década infame. ¿no? Aquel periodista nacionalista que calificó de infame a la década es una década en términos históricos, ¿no? que va de 1930 a 1943, desde la asunción de Uriburu, el derrocamiento de Rigoyen hasta eh, el derrocamiento del presidente Castillo. ¿no? Son una, una década marcada por dos golpes de bastantes distintos signos del 30 y del 43 y en el medio una etapa tremenda de la historia argentina marcada por la crisis mundial de 1930 que evidentemente tuvo que ver con el golpe de estado ¿no? con esta idea de que un gobierno constitucional no podía aplicar las medidas de ajuste salvaje que había que aplicar en la crisis para salvaguardar la renta agraria y la renta de los grandes sectores financieros y los grandes terratenientes argentinos y por lo tanto tenía que hacerse por la fuerza con un gobierno de orden y bueno, la crisis mundial del capitalismo desatada a fines del 29 en los Estados Unidos va a tener su correlato en Argentina, país claramente agroexportador, con algún defecto muy importante en ese modelo agroexportador que era tener un solo comprador, o tener un comprador monopólico como era Gran Bretaña, que fijaba por supuesto los precios de nuestras materias primas, ¿no? Y ellos deciden, para paliar los efectos de la crisis, bajar un 40% los, los precios de nuestra materia prima, ¿no? Con lo cual nos complica muchísimo la vida y esto va a provocar desocupación, miseria, migraciones internas y demás. Y es en ese contexto que la derecha, la sociedad rural, el poder económico de la Argentina, decide dar un golpe de Estado y encuentra en la figura del general Uriburu el brazo ejecutor de este golpe de Estado, ¿no es cierto? Inglaterra la fijaba nuestros precios, por lo tanto, ¿qué implicaba? Que nos bajaran un 40%, que es una barbaridad, ¿no? Implicaba que la gente tenía que sembrar mucho más para cobrar lo mismo, lo cual aumentaba sus gastos, que muchos chacareros se fundan. Y ahí comienza la crisis del campo, ¿no? Que va a terminar con las migraciones internas y todo ese proceso del que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Vamos a escuchar al general Uriburu en el discurso de Asunción, tras aquel golpe fatídico, ¿no? porque es un golpe que inaugura la tradición golpista del siglo XX, este general Uriburu, muy admirador de Mussolini, y esto decía en el discurso de Asunción.
2: La participación en el gobierno dominante ciudadano y la colaboración hemos recibido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la Nasa de la Unión, después de haber liberado la Nación del Indominio, ocupa de nuevo su lugar las ambiciones de Puerto mío.
1: Uriburu es un personaje realmente nefasto ¿no? de nuestra política, un hombre muy influido por las ideas de la derecha conservadora, un hombre que, que venía con una gran admiración por los alemanes. Vamos a leer un textito, donde él habla de lo que es la democracia.
0: La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercido por los mejores. Eso es difícil que suceda en todo el país en que, como el nuestro, hay un 60% de analfabetos. Ese 60% de analfabetos es el que gobierna el país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría. Pensad lo que os digo y tened muy presente que esta es la realidad y si estudiáis la historia de todos los pueblos que han llegado a tener una fisonomía propia en el mundo veréis que han sido las minorías inteligentes las que han gobernado las que han llevado los grandes pueblos a la altura a que llegaron
1: Es interesante porque hablan del 60% de analfabetos como si ellos no tuvieran nada que ver con este 60% de analfabetos, ¿no? son ellos los que provocaron este 60% los que estaban tomando el poder en ese momento ¿no? basta leer este, el elenco y los currículum de las personas que asumían el poder, acá sí que asume el gobierno y el poder todos estos tipos, Enrique Santamarina ¿no? terrateniente, accionista de Astra vinculado a la Standard Oil director de Agar Río de la Plata y Baltic, eh, ministro de Interior Matías Sánchez Orondo, abogado de la Standard Oil el ministro de Agricultura Horacio B. Carvarela abogado de frigorífico Anglo y de otras 10 empresas dueño de la droguería suizo-argentina Obras Públicas, Octavio Pico Director de las subsidiarias de Standard Oil en Argentina Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch Presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo Ministro de Justicia y Instrucción Pública, Padilla Miembro de la Comisión Asesora de Moralidad y directorio de la Germano Argentina de Seguros Ministro de Hacienda, Enrique Pérez Presidente de la Unión Argentina Primera Fábrica de Manteca del País Director del Banco de la Nación Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y Presidente del Banco Hipotecario no hay nada más que la familia. Estos eran los que asumían el poder en aquel momento responsables directos de aquel 60% de analfabetismo en Argentina, ¿no? La, la aristocracia de la que hablaba Uriburu. Inclusive hay
0: un, en un. reportaje que da aldero la razón. Vamos a leer lo que dice este hombre, ¿no? Yo no he querido ser presidente constitucional y no he querido serlo aún defraudando el deseo de muchos amigos y de millares de personas representativas y de instituciones que son tradición y fuerza en el país. Usted no puede imaginarse las solicitudes, los ruegos y las incitaciones que en toda forma me han estado llegando desde hace tiempo en ese sentido. Nada más fácil para mí que haber podido dar cumplimiento a tales deseos. Pero le confieso que me habría repugnado semejante situación.
1: Le repugnaba ser presidente constitucional a Uriburu, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, qué sinceridad. Sí, una de las personas que estuvieron cerca de Uriburu y que luego se van a pelear duramente con él es Lisandro de la Torre. Vamos a escuchar a don Lisandro de la Torre qué tiene para decir sobre aquel Pepe, aquel general Uriburu. En
3: 1930, el general Uriburu revolucionario por segunda vez buscaba colaboradores para su gobierno y el primer civil a quien se dirigió para ofrecerle una cartera fui yo, ofrecimiento que nunca me había sido hecho por ningún gobernante argentino. Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburo. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernar no cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública.
1: Bueno, y hablamos de, de la crisis, de la corrupción que va a generar esta década infame, ¿no? Una época de grandes negociados. Y hay un texto maravilloso de, de Macedonio Fernández que propone cómo combatir al capitalismo. ¿no?
0: La única forma de terminar con el capitalismo engreído sería declarar a un hombre propietario de todo lo que hay en el mundo y a todos los hombres sus inquilinos. Entonces ese individuo se moriría de rabia al no poder canallar ni ganar nada con destruir una cosecha de café o tabaco o viñas y por un segundo acto declararía dueños a todos para poder volver al deleite de robarlos y usurearlos, pero me es más repugnante el individuo que al mismo tiempo que es dinerista es político. Los millonarios desdeñan ser presidentes o reyes o ministros, los consideran como parte del servicio doméstico. Los repugnantes son los presidentes o ministros que trafican y dirigen sociedades anónimas.
1: Es decir, todos estos personajes que acabamos de nombrar, que integraban el gabinete, ...del general Uriburu, ¿no? Con la claridad de siempre... ...el queridísimo Macedonio Fernández, ¿no? Es interesante recordar que muchos de nuestros... ...historiadores de la derecha... ...que algunos se reconocen como tales... ...y otros siguen diciendo que son progresistas... ...discuten que la década infame haya sido infame. Siempre uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los argumentos... ...a favor de que la década infame no haya sido infame? Estamos hablando de una dictadura... Pasamos luego a un régimen fraudulento, es cuando Uriburu fracasa en su intento de, de convocar elecciones. Tenemos fraude, tenemos autoritarismo, tenemos corrupción y también tenemos torturas escandalosas. La división de orden social dirigida por el comisario Lugones, ¿eh? Polito Lugones, el hijo de, del poeta. Y es interesante ver estos testimonios, uno de ellos presentado en el Senado por el diputado Palacios, donde habla de cómo eran las torturas, por ejemplo, en alguna de las cárceles de Buenos
0: Aires. ¿no? El señor senador por Buenos Aires que, siendo ministro de la dictadura, ordenó mi prisión, sabe que ni el señor Bacaro, ni el señor senador, ni ningún hombre es capaz de atamorizarme. El señor senador hace alarde de su valentía porque formó parte de la columna que fue a tomar una casa desocupada, la Casa Rosada. En la penitenciaría nacional había una sala de tormentos y existió la silla, existió el tacho, así como todas las invenciones diabólicas de ese espíritu miserable que hoy está encarcelado por habérsele descubierto que era el jefe de una banda de extorsionistas y el eje principal alrededor del cual giraba todo el movimiento policial de la dictadura.
1: El señor senador no es otro que Matías Sánchez Orondo, ministro del Interior de Uriburu, que reacciona muy airado cuando Palacios denuncia las torturas y dice lo siguiente.
0: ¿Quién puede creer legalmente que el general Uriburu, que los hombres que lo hemos acompañado en su gobierno, tengamos alma de torturadores? ¿Acaso somos desconocidos en nuestro propio país? ¿Acaso venimos de tierras extrañas o expelidos por el bajo fondo? ¿Expelidos con el odio al semejante, hecho de hambre, de envidia, de humillación social, de rencores ancestrales, extravasado en nuestras venas? No, señor. Todos tenemos una limpia tradición de familia que conservar para nuestros hijos. Nuestra vida pública y privada y hasta nuestros sentimientos se desenvuelven bajo el contralor de amigos y enemigos. ¿De dónde habríamos sacado la conciencia tenebrosa de criminales para ordenar a sangre fría atrocidades semejantes? ¿De la ambición? ¿Del miedo? ¿De dónde? Qué vergüenza, ¿no? Qué cosa increíble que,
1: que alguien pueda decir estas cosas ante la evidencia de torturas tremendas que se practicaban en todas las cárceles del país durante la dictadura de Uriburu y durante el régimen fraudulento de Justo, ¿no? Recordemos que Uriburu convoca elecciones, gana porredón en la provincia de Buenos Aires para sorpresa de Uriburu y sus secuaces que pensaron que el radicalismo estaba muerto y a partir de entonces deciden hacer fraude, el llamado fraude patriótico. Que ellos decían que lo hacían en nombre de la patria para que no vuelva la chusma. Por esto que decía el general que le repugnaba la democracia, ser un, un presidente democrático, ¿no? Los radicales que se consideraban muertos, como dijimos, ganaron con la fórmula Honorio Purredón-Mario Guido por 218.000 votos contra 187.000. Es interesante lo que dice Uriburu cuando se entera del resultado de las elecciones.
0: ¿no? El pueblo es tornadizo. Generalmente no aprecia ni mide el esfuerzo de sus héroes, ni comprenden a tiempo el sacrificio de sus benefactores, ni creen la sinceridad de sus hombres bien inspirados. Y por el contrario, con una asiduidad dolorosa, exalta las virtudes de quienes las proclaman sin tenerlas o ama, aunque sea solo transitoriamente los defectos de quienes le perjudican. El candor del pueblo no tiene límites visibles muchas veces. Posee una rara geometría moral difícil de explicar y difícil también de comprender. Tan pronto hace héroes, mártires o tiranos. Una de sus más reproducidas características es la ingratitud.
1: Pero qué desagradecía la gente con Uriburu, ¿no? Un hombre tan bueno que no le hayan reconocido y hayan votado en su contra, ¿no? Qué barbaridad. Sí. Y bueno, y así es como entonces el general se va a decidir a hacer fraude junto con sus generales amigos y van a propiciar la fórmula de salida, que es nada más y nada menos que el general justo y vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo. Gente que pasará la historia por muchas cosas bastante tristes que van a ocurrir en la Argentina. Por ejemplo, el pacto Roca-Runciman, ¿no? Aquel vergonzoso pacto que pone a la Argentina en condición colonial, como decía Jauretche, el pacto del coloniaje, ¿no? el estatuto legal del coloniaje. Y además este, una cosa tremenda que está pasando en aquella Argentina es la situación social, porque la crisis económica va a provocar una profunda miseria en el interior del país y en todos lados se van a producir las migraciones de aquellos que pueden migrar y otra gente que se queda en su zona. Y es muy interesante lo que cuenta el doctor Palacios, en una gira que hace por el interior del país, en este caso hablando de una anécdota muy interesante sobre los niños de Santiago del Estero. Esto decía el doctor Palacios en un informe que escribe allá por los años 30 en plena década
0: infame. La tristeza de los niños me preocupó hondamente desde el día que llegué a esa provincia, Santiago del Estero, pletórica de leyenda y de misterio. Un día hablaba yo de esa tristeza en rueda de amigos, atribuyéndola a la desnutrición infantil. El doctor Alcorta, ex diputado nacional, dudando de mi aserción, dijo que había que atribuirla a la raza. «Todos los niños de Santiago del Estero son así», afirmó categóricamente. «No», le contesté. «Los niños bien alimentados ni son tristes ni están quietos». Y para demostrárselo, pedí al gobernador y a su señora que invitara a su casa a los niños hijos de los ministros y funcionarios. Así lo hizo gentilmente. Recuerdo que el día señalado para la recepción de los pequeñuelos, al llegar a la esquina de la casa, ya sentíamos la algarabía que producían 50 niños santiagueños. Entré en la sala. Allí estaban los niños sanos, bien nutridos y por eso, con los ojos llenos de luz, de buen color, con carnes firmes, moviéndose todos infatigablemente y haciendo un ruido ensordecedor. La comprobación estaba hecha. Aquí están las fotografías. Comparen los señores senadores. De un lado... Los encantadores pequeñuelos privilegiados. Del otro, la triste y dolorida carne del pobre. Pido, se inserten también estas fotografías es en el diario de sesiones. Esos niños tristes, de poco peso y de poca talla, van a ser pronto los jóvenes que rechazará el ejército. No es esta una afirmación sin fundamento. Aquí está la prueba que me ha sido entregada por el Teniente Coronel Rodríguez Jurado, jefe del Distrito Militar número 61. Consta en este documento que el 45% de los jóvenes de 20 años presentados para hacer el servicio militar fueron rechazados por debilidad constitucional, falta de peso, de talla o de capacidad torácica. Ya veremos cómo en algunas otras provincias, el porcentaje de los inútiles, total o parcialmente, alcanza el
1: 64%. Bueno, qué impresionante, ¿no?, este testimonio de, de Alfredo Palacios, desvirtuando aquellas este, ridículas afirmaciones del doctor Alcorta, que pensaba, como muchos de esa época, que era una cuestión de la raza, ¿no?, no era la miseria que ellos provocaban. O sea, que la culpa la tenía la gente, en definitiva, ¿no?, ellos, siempre la, la víctima como culpable.
2: A largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuerse a que la pena da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado. Un cacho de pan, sus hijos no lloran por llorar, ni piter vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran en de pan. La buena se queja de dolor, doliente, reproche, que yo penetré también su mujer es cuálida y flaca. En una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar a dónde extender la mano. Pidiendo al que pasa limona ¿por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús lo ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio un hombre que llora y un cacho de
1: pan ¿Cómo siguió esta historia ¿no? de esta miseria programada de este intento de un Estado interventor pero muy distinto del Estado interventor norteamericano ¿no? el famoso New Deal en la época de Roosevelt el Estado interviene en la sociedad y en la economía o sea atendiendo a los desocupados, subsidios para desocupados, construcción de viviendas. Bueno, Aquí nada de eso se hace. Lo que hace el Estado interventor de los 30, particularmente durante el gobierno de Justo y parte del gobierno de Ortiz, es garantizar la renta agraria. ¿no? El Estado interviene para garantizar a la clase dirigente, esa minoría de minorías, que no se perjudique su renta en medio de una miseria total y generalizada del país. Es realmente impresionante un documento que yo publico en Mitos 3 de uno de los dirigentes de aquel momento, orgulloso por el nivel de despidos que habían logrado dentro de, del Estado. ¿no? Esto lo decía Enrique Uriguru en un discurso
0: frente a la bolsa de comercio. Alrededor de 20.000 personas han sido separadas de sus puestos por razones de economía en los distintos ministerios, sin contar las reparticiones autónomas en las que las cesantías fueron también apreciables, como en los ferrocarriles del Estado, con 3.500 personas, y el Consejo Nacional de Educación, con 14.000. Habría sido posible llevar mucho más lejos esta cifra, pero es evidente que en los momentos actuales la aplicación de esta idea hubiese traído serias perturbaciones sociales que deben evitarse a toda costa. Impresionante, ¿no? El señor
1: Uriburu, contento por toda la gente que había echado. Acá tenés al Estado Interventor, ¿no? Se hace un censo de desocupados en 1932 uh -huh. que dice que hay 393.997 desempleados. Escalabrino Ortiz desconfía de esta cifra y dice Por la policía, que fue de puerta en puerta indagando la existencia de araganes obligados que todos negaban por temor a que quisieran ser encarcelados, hay en Argentina más de 3 millones de hombres inactivos. Que vegetan perseguidos por la policía, la crítica de los diarios y la más indigna miseria. impresionante la síntesis de Scalabrini, ¿no? Esta cosa de que encima que estaban desocupados, la prensa los criticaba, ¿no? Dos
0: subtemas: Villa de Desocupación. Villa Desocupación. Acá Vis lo
1: tenemos a Juan José Real hablando de eso,
0: ¿no? Una, un historiador de, de la izquierda argentina contando justamente esto. Vimos aparecer en Puerto Nuevo una inmensa aglomeración que no podríamos llamar, como hoy, villas miseria ni ranchos. Eran una especie de tabucos, chozas misérrimas que se extendían por cuadras y cuadras. Vimos aparecer debajo de los puentes de esos ramales que atravesaban Avellaneda, desde Puente Alcina a Doxud, masas de hombres sin trabajo y sin pan que durante el día deambulaban por la ciudad solicitando trabajo o ayuda. Llegaron a instalarse ollas populares donde los desocupados hacían cola con sus tachitos de lata esperando una sopa lavada. El hambre se retrataba ya en los rostros, en la ropa.
1: Bueno, ese era un poco el panorama de aquella década que los historiadores autodenominados serios dicen que no existió la década infame.
0: ¿eh? Y no fue infame.
1: Eh, no fue F infame. F de ahí la seriedad de los historiadores serios.
0: ¿no? Sabes en que se nota también en los tangos.
1: Claro, bueno, justamente a eso, a eso iba. Mirá. Me leíste Hizo la mente. muchos años. <ríe> y esto decía justamente un tango de 1932
0: Nada más y nada menos que de Dante Lillera Llamado Trapos al Sol Hoy va al cielo cualquier asesino Y le hacen estatua al ladrón Ser derecho compadre es un cuento Ser de línea es vivir al revés Si querés un monumento Hacete amigo del juez Laburar bate siempre la gente Por el yugo sos pobre y comés El que yuga será muy decente Pero el vento lo tiene el burgués El estudio es también un registro ¿En qué marca el varón lo que da? Más de un burro llegó a ser ministro. Estudia, pues, mijito, estudia. Y cumplí con la santa capilla. Anda bien con el diablo y con Dios. Sé creyente como mi abuela. Nunca faltes a la procesión. Y aunque seas corredor de Quiniela, confesate y seguí el jarandón. Y aunque hayas despachado a unos cuantos, vos cumplí con la iglesia y los santos. Y reíte de Pedro y de Juan. Hace caso, yo sé lo que digo. Sé filósofo, reo, truán. Vos sabés que unos plantan el trigo y otros ranas se morfan el pan. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué decimos que el tango es
1: una de las canciones populares más extraordinarias del mundo, no? Por estas cosas, por sí. esta, este contenido, ¿no? Estas letras tan profundas. Registro de una época donde poco se podía escribir, poco se podía decir. Y ahí está este, el registro social del tango, ¿no? De gente muy culta, como eran los tangueros, los letristas de tango, ¿no? Todos estos tangos maravillosos de, de la década de infame, los llamados muy bien como tango social.
3: Viejo Gómez, vos que estás, el manguero, doctorao. Y que un mango descubrís, aunque el vayan enterrao. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni gatos De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos... ...el de Carlos del Gomán... ...concretame si podés... ...los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón... ...y del seco hasta el bacán... ...todos en plena palmera llevan la cartera... ...con cartel de defunción... ...y jugando a la escondida... ...colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? ¡Viejo Gómez! Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos Noticias ni datos de su paradero? ...no me saben dar... ...concretame si ¿sí sabes ...lo billete... ...¿dónde están?
0: Historias de nuestra historia... ...con Felipe Piña...
1: Bueno, esta década infame... ...la década que va del 30 al 43... ...tuvo de todo, como decíamos... ...tuvo fraude, tuvo tortura... Tuvo el pacto roca runciman este, este pacto vergonzoso que nos ataba económicamente a Gran Bretaña. Tuvo los negociados ¿no? de la carne, de la, de la CADE, horribles actos de corrupción avalados por el gobierno que el gobierno partícipe absolutamente de estos actos. Y también el fraude, ¿no? decíamos, como una cosa constitutiva dentro de lo que era aquel régimen de, de la década infame. Y el genial Roberto Art. Escribe este texto con el que nos vamos a ir despidiendo Hablando de, de lo que era la política en los años 30 Y
0: diciendo que él quería ser diputado Aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar Venderán al país por una bicoca y eso es injusto yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios. Le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel. Y carteles impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, Renuncio ipso facto a mi candidatura, incluso me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores. Qué grande, ¿no? Roberto Art, uno de nuestros grandes, sin ninguna
1: duda, aspirando a ser diputado en aquel mundo fraudulento de la década del 30.
4: Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a se lo embalurdaron, yo soy del 30, yo soy del 30. Cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando a corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir, yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrí desde entonces tuve de amigos a oh, un si mansi, sí, dice polí, Y así he vivido sin clauditar A veces bien, a veces mal Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortar así de se apretaba cuando eran pocos los que fallaban yo soy del tiempo que me enseñaron, niño y ali y lo que es vivir, y desde entonces con ellos tuve, A mal si dice por mí, que así he vivido sin frauditar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal.
3: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.